0: 掌握阳明交大企业家的经营智慧，传递 Bio ICT 的整合资源，帮您找出成功者的制胜之道。阳明交大帮帮忙，要帮大家的忙。欢迎收听由林宏文所主持的阳明交大帮帮忙
1: 。各位听众朋友，大家好，欢迎收听寰宇电台阳明交大帮帮忙节目。我是主持人林宏文。今天很高兴呢，我们为各位听众朋友邀请到哦，楚宁伟医师。那他是目前在嘉义市天主教圣马尔定医院的麻醉科医师哦。同时，另外还有两个身份哈，一个是医老盟的理事长，另一个是麻醉医学会的理事哦。那我们今天邀请他来哦。其实是在9月19号我们那时候参与张文仁学长的健保的危机那那时候我们谈到的就是说台湾在健保，其实大家好像感觉上都觉得大家很满意哦，但实际上充满了很多的危机那一个非常重要的原因就是我们在医疗的支出啊，健保的支出，我们其实成长都是不足的那这个低度投资，不管是医疗的支出，或者是每个人对自己的健康的支出我想可能都不够哦，那这件事情我想是影响蛮重大的哈、哦。那我们今天要请楚林伟医师哈、哦、来跟我们分享哦，他也是职业医师，应该有三十年了哈、哦。那也参与了不管是医党门或是麻醉医学会哦，那参与很多哈、哦，推动很多的法案呐、啊，或者是我们全民健保的一些改善哈、哦。那我想随时都有很多的心得，所以先介绍楚林伟医师跟听众朋友打个招
0: 呼。谢谢洪文哥。我是楚宁伟医师，今天很高兴能够在空中跟各位见面，好，那然后讲一些我的想法。来请教，您是阳明大学医学系
1: 、哎，应该是第几届毕业？对，我
0: 是阳明大学医学系第十届，第十届所以是民国八十年一九九一年毕业的
1: 。是是是是，我、哎哦、那其实我们是差不多的年纪啊。哈、哎。我是一九九零年大学毕业哦、哎。是是是、哎，所以跟我们来谈一下哈，因为我想我们先切入全民健保哈，因为全民健保是一个非常重要的制度哈。嗯嗯那所有的不管是医疗院所，所有的从业人员哈，都要投入在这里面哈。那健保当然很正面哈，但是最近也有一些讨论哦，觉得应该要开始去做一些调整跟改善。跟我们来分享一下你对全民健保的看法，还有你觉得应该怎么样去修正调整
0: ？刚刚有介绍说我毕业已经有三十年以上了嘛哈。那刚开始当医生的时候，其实是还没有全民健保，所以我经历了全民健保前。按全民健保之后，那当然就对于这两个会有一些比较。那全民健保刚刚开办的时候，确实是让很多以前是没有保险照顾到的一些人哈，包括小孩子、老人家哈，还有很多女性，如果是在家里面，她并没有被公司聘请，她没有劳保身份，没有劳保，没有这农保或者公保，没有这些保险的，以前他们在就医的时候，其实是要自己花钱啊，确实是这些影响到他们蛮大的。那自从有了全民健保以后，我觉得是造福我们全体的国民啊，这个是非常好。但是在全民健保的制度，其实大家如果去搜寻一下，就发觉它在上路的过程当中，其实是有一些仓促了。那所以有一些制度并没有定得那么完善，但是至少一开始在推行的时候。大家还没有发现到有那么多问题，只是到了十年之后，开始有人就会反省了，说：“哎、欸，是不是我们的全民健保里面有一些可以改善的？好，包括费率啊，哈，包括说就医的制度啊，好，分级医疗啊，这些到底有没有落实呢？”其实那个时候就已经有这样检讨的声浪出现。那一直到了二十年了，好像这样子的问题还是存在，而且慢慢随着时间越来越大。越来越多哈纳、哦、入健保的项目越来越繁杂，那更重要的是我们的国民的寿命平均寿命越来越高，然后医疗进步，所有的花费越来越多，所以就开始有一点捉襟见肘的现象出现了。那那时候呃，医疗盟其实是已经成立了，那我们那时候提出一些改善的方案，那看起来有一些政府是有接受哈、哦、有听到，然后有改善，可是好像还不够。而且慢慢我们发现，其实最大的问题是在限制太多。所以目前，呃，其实一般人民对健保还是蛮满意的。可是真正医疗从业人员是不太满意的。那除了医疗盟比较关注的所谓的医师、护理师，还有说医疗人员，他们在劳动上面，他们的权益啊，好像是有点过劳，然后收入就好像觉得不是那么满意。但是我们看到的更严重的问题是，整个医疗的品质开始在慢慢走下坡。我们的平均寿命好像已经开始输韩国，或者是输其他周边的国家了。那所以这个是我们认为最大的引诱。没
1: 错，没错。事实上，你刚刚在讲，就是说医疗门其实有推动很多哈。我看你们网站写的十项哈要推动，那要改善的目标嘛。那当然可能有一些跟一般人不是很有关。不过你刚刚在讲到，就是说哈。这个非常重要，就是说全民健保、哦、发展到现在、哦、它的这个医疗品质其实是有一点下滑。那这就跟全民有关了因为每个人都会去医院，每个人都要接受医生或者是护士的照顾你觉得这个品质下降这件事情，或者是你刚刚提到医生护士过劳哎，过劳也会导致我们医疗品质也会受损、啊，然后要不要在这个部分跟大家比较有关的事情再跟我们分享一下
0: ？好，我想主要是在讲护理师的部分。那医师当然，因为他有比较高的主控权，他对于自己过劳，有些是他自己选择的，因为有些医师他觉得说他有这样子的。責任天命哈，或者他的天，<笑>他从事这个职业，他就是要这样做，所以会发现很多名医都是如此哈，甚至不是要名医啦，就像我这样子的医师，我们都觉得我们在医院工作，我们就必须要付出这一些好，就算有的时候再怎么劳累，我们觉得说，诶、欸，这个是我必须要对得起我自己的职业，好，那也对得起我的病人。但是对于护理师来说，他们其实才是真正第一线照护病患的最主要的力量。你要让他们能够工作上面时间要合理，他们还要有合理的收入，而且护理师很多，他也有自己的家人、有家庭啊。护理师现在当然有女性，男性也开始有。那他们如果有自己的家庭需要照顾，他不可能把所有的时间好放在医院工作，而且现在加班变得非常普遍，所以当他要工作的时候，他很难去兼顾他自己的家庭。那所以这个就是职场上面并不是那么友善。那当然最简单的方式就是用脚投票了。所以有数据显示说，现在零有护理师执照的真正在工作的大概只有六成而已。那这四成的人跑到哪里去了呢？他可能从事别的职业，或者他根本就是在家里照顾家，因为他可能家里的人需要更多时间去照顾。所以我们怎么去让这些护理师他们在职场上，他们能够回来？好，这个是在制度上面需要设计、嗯，然后让他们对他们友善，然后有足够的护理师，我们才有足够的这些照护的力量。那医院的病床其实现在有很多是有床在那边，可是开不出来，因为没有护理师。好，所以很多病人到了急诊室在那边带床好几个小时、几天都有，那一直没办法收到病房去，其实是因为没有人力。啊，那这个我觉得是最迫切为需要改善的问题。
1: 四成的医护人员没有办法从事这个工作，一定有很多原因呢、啊嗯嗯。哦，那这原因我们前一阵也看到，就是说好像有政府好像说要调高这个护理人员的薪资嘛，哈、哦，
0: 薪资应该是一个很重要的诱因，对不对？对，薪资是诱因，可是看这次政府他调，好像是从夜班的值班费开始加高，可是我觉得这个有点像是杯水居心哈，就是并不是那么经常性的，嗯、而且他。好像要提出来的预算看起来不是那么那么全面，好，那我觉得这个不够了。那其实，在伊劳盟，我们之前的时候一直提供一个想法，就是说怎么样能够让有一些护理师他可以又兼顾家庭，然后又可以来工作，提供他的劳动力。那其实如果他可以做几个小时，那这个是制度上面要设计，也就是说，医院可以聘用，例如说一个护理师来工作四个小时或是六个小时。好，那他上班时间是比较弹性。那白天他的家人可能出去上学、上班，那他可以比较不需要照顾他们，他可以来工作。可是到了要下班之前，他可能要提早下班了。那这时候他可以去从事他自己家庭的工作。那这样子是比较好。可是目前我想在我们的制度上面是，他宁可请少一点的护理师，然后让他加班。哦，所以这个就是目前制度上最大的问题。但是，我想这个不单纯只是在医院里面发生这个事情，嗯、其实可能在整个台湾的劳动劳动界，好劳工，大概都有这样问题，就是请少一点的人，我负担加班费。因为它可以减少其他的支出啊，包括像、呃、劳健保的这些啊、哦，雇主的提拨，然后还有就是加班费算一算，其实我比多请一个人比较划算，所以这个我觉得是要从根本上制度上去做改变才行。是是，好，我
1: 们今天邀请的贵宾是伊拉盟的
0: 理事长楚
1: 宁伟医师。我们休息了，等一下再回来哦。刚刚讲您提到护理人员哈、哦，我想薪资可能一般是五万到七万嘛哈、哦，其实他本身。可能也有调整的空间然、啊、好，我们休息一下，等下回来。欢迎回到寰宇电台阳明交大帮帮忙节目，我是主任林宏文。我们这节目每周三晚上七点播出，我们在 p a c k a g e 上面呢，也可以直接搜寻阳明交大帮帮忙哦，就可以登录下来分享。那我们今天邀请的贵宾是伊当门理事长楚宁伟医师。那我们刚刚谈到了哈，您是三十多年的职业医师，然后也是医疗盟哈，帮很多医疗劳动权或者是医疗劳动环境哈，在争取权益的第一线哈。您是第三、第四跟第六任嘛哈，所以我想您，尤其是医护人员哦，您刚刚提到就是说呃，应该是要争取更多的工作权或者是工作的环境跟条件这样。那我刚刚很有兴趣，就是说您提到哈，医护人员薪资大概是五万到七万呢哈。就是说，他大概一年的收入大概是七十万左右，在平均那、啊、哦，那这个其实相对于他的工作压力、工作环境跟那个操劳的程度，哈，其实这个薪资的确是不高，哈。要不要再跟我们来谈一谈？您也提到了医护人员相关的很多的问题，要不要再跟大家分享一下
0: ？其实现在我看到比较明显的是护理师。那因为他们在工作上面的应该说压力很大哈，因为他们面对的是病人嘛，那来自于病人的病情，还有病人在生病人生病的时候情绪都会比较不好嘛哈、嗯，还会有家属来的压力、嗯對，对，所以他们其实面对的不只是工作上面的操劳、嗯，还要面对人的情绪，嗯，好，那另外还有一个对他们来说比较受不了的就是要值夜班。好，然后还有就是要加班，是好，值夜班和加班这两件事，其实对于年轻人来说好像还可以，嗯、可是到了有一点年纪以后，其实好生理始终上要调整就不容易调整了。是但是对于护理师或者说其他的医疗行业的从业人员来讲啊，其实我们认为经验都是非常重要的一项、嗯、可是这个经验有的时候很难量化。所以从老板的观点从经营者的观点来看，我就是用最便宜的钱能够请得到有人来做这件事情就好了。所以这也是为什么现在的护理师有四成他有执照。其实这个要拿到护理师执照并不是那么容易，你要念书念完还要,要通过国家考试，嗯、要考试通过了你才有这个资格。但是刚刚出来其实还算是一个比较哎，我们也不叫菜鸟了，但是至少他经验还是没有那么好，你就要打针。你想想看，你去给到医院去给护理师打针，你一定想希望能够一针就上，找个有经验的，不要给菜鸟来练习。对，可是总是大家都有经过菜鸟的阶段嘛，哈。那如果是一个有经验的人来照顾你，他其实他可以比较啊进入状况，然后能够把你照顾得好。但是如果职场环境对这些人来说并不友善的话，他们到最后只好选择离开。那。因为人随着年纪开始慢慢增长，有时候他会有家庭，好、哦、可能会结婚，或者说他年纪大一点，他需要他有父母或者有长辈要照顾。那这时候他需要花一些时间照顾他自己的家。是可是如果你还是一直叫他要上夜班，要叫他要加班，他可能没有办法、嗯。那以目前的制度来说，其实可能医院都比较希望请专职的人员，好、哦，就是全职人员，然后再加班。呃，这时候他如果他没有办法去应付这样子的工作负担的话，他只好选择离开。那这样非常可惜，因为有很多有一些年纪，但是他的经验非常丰富。那如果上班的时速可以让他稍微弹性一点啊，你请他白天出来上班，或是有一些人他其实白天比较忙。他可以出来值夜班啊？那你就请他专门出来值夜班。那你给他合理的薪资的给付，你其实可以把这些人再找回来。那我想这个问题可能不只是在医疗行业是这样子，可能台湾其他的行业也大概都有这样子的问题。那所以这个这样子看起来，应该是我们国家对于劳动的这种条件，还有劳工制度上面，是不是要再做一些从法制上面做根本的修改，然后让企业他有意愿？去聘请这样子的人，那这个可能才能从根本去解决这些问题對。对，那当然另外一个就是薪资，那这个钱要从哪边来？我想你要让医院能够或是医疗院所，他能够有钱能够赚进来，他才能做这些事情嘛。嗯，就像你要做慈善，你也要有钱，你才能做慈善啊、嗯。那如果你没有钱，你赚不了钱的话，其实根本就是所有的事情都是空谈。是是，对
1: 。所以你刚刚提到，就是说，如果让护理师哈一天工作四到五个小时。这种比较工时短一点，然后他又可以兼顾家庭，那这样子请他们回来的可能性应该就会很高，对不对？
0: 以对你的判断，对，是是是，因为我们曾经有过哈，我做麻醉科医师，那我们是需要麻醉护理师嘛，有曾经有请人来，可是后来他发觉他来工作以后，他的条件并不好。所以他后来他做一两个月，他觉得被骗了，他就说我不要做了，他回家了。不然他本来以为他可以利用他白天有比较多的空闲时间来。可是我想当时的制度设计上并不好，所以他觉得说他来做一个兼职的啊、呃、员工，他比不上做专职的。那当然，从呃，我那时候跟医院做一些讨论，那医院说，那如果让兼职的人他的劳动条件这么好，那大家都不要做专职，都去做兼职了、哦。那我当然想说，这个是制度上面是有一些需要检讨的了。那还有就是说，嗯、呃，兼职的人可能他少了一些福利嘛，那所以是医院可能可以从。别的福利部分去让专职的人员他可以享受，是但是兼职人他来他就是要打个工，他要赚个钱的话，你至少让他在薪资上面得到合理的给付，我觉得这个是应该是做得到的。对,对，哎
1: ，其实你刚刚讲护理师，好像另外要面对哈，你刚刚讲说，哎，可能是病人啊，哈，情绪啊等等。好像也有人说，呃，医生好像对护理师有时候态度也好像也是要求很高哈，然后态度上是要求比较
0: 多这样，不知道有这种问题吗？有这个其实是会，因为有的时候啊，这个当然现在大家比较注意这件，就叫职场霸凌嘛，啊,啊、哦，那如果你职场霸凌的话，你要申诉啊，那所以我想这个部分哎，看起来好像比以前好一些哈，但是是不是存在呢？哎，不可讳言，还是多少会有啦。嗯那我想这个部分就可能要从呃其他的方式来着手，例如说包括职场霸凌怎么申诉啊，啊，还有就是说对于医师啊护理师啊或其他的医疗工作人员哈，怎么样在工作当中，第一个你要让他疏解压力了啊，第二个就是说哎，怎么样让他有那个体验说我要发脾气，我至少要控制一下啊，不能随随便便把我的情绪发泄出来啊，<笑>因为。其他人也是你的同事嘛，他没有必要去承受你的这些情绪上面的压力。是是是
1: 呀，所以我想护理师是非常基层的医疗服务的人员呢哈，所以要好好照顾到他们。现在是护理师比医生还缺，对不对？看起来好像有这种，看起来是
0: 这样，因为现在很多医院病床开不出来，就其原因其实就是请不到护理师。嗯，那当然这个。再去更深一层讨论，可能跟健保的给付也有一些相关，因为目前健保给付它其实是一个大的总额嘛，就是每一年的预算就是这么多。像现在好像呃到了八千多亿八千九百亿还是实际数字，我记不太清楚。那这个当然就是要给付给医疗院所所有的医院，包括基层的。那但是这个有一个上限值嘛？所以医院会发现，说我开这样子的病床，然后我做这样子医疗的服务量，然后我从健保得到几付，大概已经到顶了。我如果再多开病床，其实我多做的并不见得能够多拿到几付，或者说多拿到钱。所以对他来说，其实这也是一个刚好。趁机会做一些自我设限的方式。哦，是这个问
1: 题，所以这根源的问题是我们的健保不成长嘛？哦，我们的健保的支出
0: 不成长啊，这才是关键。对，应该是说我们国家对于这个医疗费用，它其实管控的非常好，但是它对于其他包括像自费这些，就是有点管控的过于严格了。嗯，那我们其实可以跟其他的开发中国家，不就是那个 OECD 的组织里面的国家，因为这个都有数字，大家可以上网去查得到。那我们的全民啊，就是我们国家国民用在医疗上的支出，其实。总支出是低于其他同等国家，因为这个里面除了健保的几付以外，还有包括我们用在一些自己的，可能好像有健康食品这些都有在算算在里面。它是把所有的整个花费加起来，那我们还是低于其他相等的国家。好像韩国大概是八点多吧，是百分之八点多，就是占 GDP 的占比。台湾只有六点多，还是不够。那美国太高了，那个是不能拿来考虑了哈。美国是十七点多，那这个太高，但是一般合理大概在十十一这样子上下。对，那这样是比较合理，所以表示我们的整体的国家还有国民投资在自己健康上面。我用投资哈，这个投资这个字也很重要啊，因为自从呃张宏仁学长的那个新书发表以后，他提出这样子的概念，是就是说我们对于自己健康，其实那不是花费，不单纯是花费，其实它也是一种投资。对，所以当你对自己的健康你有更高的要求的时候，其实你应该要投资在自己的健康上面。嗯嗯是是
1: 好，我想怎么样投资自己的健康哦？等一下我们下面一段，请我们主医师来跟我们分享哦。我们休息一下，等一下回来。欢迎回到寰宇电台阳明交大帮帮忙,忙节目，我是主持人林宏文。我们今天邀请贵宾是医囊盟理事长楚林伟医师。我想您担任医囊盟理事长，应该算前后这样也有五六年了哈。就是比较在帮护理师争取权益，不过我想主要我刚刚讲就是说，大家如果有兴趣到伊朗蒙的网站去看他们有这个十项啊这个要争取的目标那当然我觉得其实都是很重要的议题包括纳入劳基法法律民定医护比等等那我想这个是这个行业里面算是对医疗服务人员很多权益的争取那刚刚我们谈到的，就是说要投资自己的健康那我们知道，就是说，哎，楚医师，你是医生嘛？哈，那你也曾经是病人
0: ，对,对不对？对对对
1: ，对<笑>你可以用自己的自身鼻癌的经验，现在已经算是手术啊什么非常成功的一个经验来跟大家分享好不
0: 好？好，其实我自己是没有什么太多的危险因子了，我没有抽烟哈、哦，可是我得了肺腺癌。那这个其实是一开始让我还蛮惊讶的，因为我们医院有新的电脑断层机器，好、哦，六百四十切的。那那时候有一些同事就说啊去做一做，我也觉得该做了啊，我五十五岁以上了，该做了。那可是一直拖着，就觉得啊有点懒，因为工作很忙，下了班就想说在家休息就好了好，做自己的事情。那直到呃去年就想说好吧，还是该做一下好了。结果一做就发觉哎、欸、有东西有东西，然后就跟我们医院的医师讨论，那就说好吧，那切掉好了。好，那一开始只是一个毛玻璃状的东西，那切完以后还蛮顺利，是原位癌。好，所以就虽然另外一边的肺也有一些病灶，好比较小，就觉得只是追踪就好。那结果后来每四个月做一次检查，连续追踪了一年，到了今年看起来好像还是没有太大变化。可是我的外科医师跟我在仔细讨论以后，他觉得说，嗯，好像有一点不放心，可能有一点点开始改变了。那我个性上是比较果断，就说，哎，那既然这样的话，那就开刀好了啊、哦。那就算不是恶性的，总比放在那边一个不定时炸弹好得多。所以后来就开刀，切掉了左下肺，所以是整个左下肺叶切掉。那切完以后出来病理报告告诉我是第一期，有两个病灶，一个是 E A， 另外一个是 E B， 啊，所以算是肺腺癌啊，第一期。所以有幸是因为把整个肺叶啊切掉左下肺叶，所以暂时是不需要做化疗。好，所以目前算是开完刀恢复的还不错，所以我还可以打球可以运动好都没有问题。那但是在右下肺其实还有一颗小小的，所以呢还是持续追踪。那我是抱着很健康的概念，就是说反正就是追踪嘛。好，那现在的医疗技术这么进步。啊，诊断技术进步了，所以就持续看，说不定我可以撑到哪一天有更好的医疗的方式，可以不需要到开刀，可能用一些重粒子或是质子这样子，可以直接去瞄准它，把它治疗好。那当然这个就要看未来医疗的进步到什么程度。所以这个就让我想到一个，我们是不是国民如果愿意投资在自己的健康，好，自己花一些钱去做目前健保没有给付的。检查，那你能够及早发现身体有些问题，及早治疗，总比你有一天啊开始不对劲了，然后再去就医，这时候已经来不及了。其实那时候我就有脑子有一个概念闪过說，说啊，我以为我自己很健康，因为我父母年纪都蛮大的，然后他们也都很健康，我想我应该有很好的遗传，我应该不会生病吧？就结哪想到突然发现有这样子的东西，那个时候在想说还好我有去做检查。如果我没有做检查，说不定我活不过60岁。好，说不定哪一天我发现的时候，我已经脑部转移、肝脏转移、骨头转移了。好，那那个时候就已经来不及了。因为这样子的经验，所以我更深深体会，我们除了要投资在自己的健康上，另外还有就是，如果整个产业，就是医疗的产业，如果能够让它一直持续进步，有新式的诊断。形式的治疗方式其实是让我们的生命，就是每个人的个人的生命可以活得更长，活得更健康，活得更有意义。是
1: 是没错。刚刚你随时在谈这个，应该是我们常常在讲的 L D C T 那个低剂量的，对啊，那个肺的电脑断层、哦，对。所以那个其实做一次大概三四千嘛，对不对？
0: 或是四五千块嘛，哎、差不多。现在像我医院的话，大概是要好像五千块多，五千,块多,五千多块、嗯、那。如果目前国家好像有推，就是说，如果你是五十岁以上，然后你有抽烟，好像呃忘了是十五年还是以上哈，嗯嗯然后每天好像多少，这个有一个数字，还有一个规定。另外，就是你有高风险的，就是有家族史，好，那这个时候他健保有几付，政府有几付、哦。但是我觉得我没有危险因子，我也只是做个检查，结果就发现。所以，如果你对自己的健康、你对自己的生命有更高的要求，你希望它品质更好，其实值得去花这个钱，值得投资在自己的健康。对對,对，是。所以
1: 你讲到这个肺腺癌，这是其中一项，然不过现在政府其实。针对哈，你刚刚讲的，可能五十几岁哈，都有很多的诶、哎，免费的检查嘛对对是诶、哎，很多人免费检查都不去检查
0: 。对，那这个当然没办法了，因为有的人心态就是这样子，<笑>然就觉得说啊，他宁可不要等到有一天发生了再说。那有的人是反而过度焦虑，他一直不断的检查，他总是担心自己好身体有什么问题。当然，这个两种人都有了，但是我想对于一般人来说哈，其实还是要有一个概念，就是。自己的健康其实是掌握在自己手里，所以你怎么样去好好注意自己自己的健康？那当然，我们目前健保是对于大家有最基本的照顾了，包括像呃慢性病啊、高血压、糖尿病这些都有。可是有些人其实拿了药没有好好吃，我自己看到很多要开刀前的病人，我们在评估的时候都会很仔细问。有的人有糖尿病，他觉得他吃药就好，他没有去控制他的饮食。对，好、哦，所以我们看了他抽血的结果，那个血糖还是不好啊，血糖太高啊，或是那个糖化血色素还是偏高啊，表示他没有规规矩矩的、啊嗯。那有的人觉得说，我有吃药啊，我有打胰岛素啊，我应该可以啦。其实不是，他应该要对自己的健康要有更多的责任在。嗯、那我想这个是。我们目前健保制度，因为对于病人没有好好照顾自己，好像没有太多的，也不叫惩罚。对，那所以医疗曾经有提到一个，就是说在保险制度上面，是不是病人去看了病以后，然后由健保局来申请啊？就是这个健保局来去审核，如果他可以给付的，他就给付给医疗院所。但是他认为说，你这是额外的就医的，你自己多余的，他不给付，那就变成病患要自己负担。那我举一个例子，就是如果有一个人，他觉得他自己。头痛，他不放心，他跑到一家医院的急诊室去做了电脑断层，那结果没有问题。这时候他到下一家再去做。那目前健保是限制医院的申报，也就是说，他第二家如果那个医院熬不过这个病人要去做电脑断层，做完以后他是不会被给付的。所以就是目前是惩罚医院。没有去让那个病人，嗯、也不叫惩罚啦，就是没有让那个病人对于自己限制病。对，那病人如果说你要再做，那这时候医院会说你这样做不符合健保的规定哎、欸。你除非你那么害怕，你自己自费好了。好，那当然有可能他真的有问题啊。那我觉得是这样子，如果做出来真的有问题，可能第一家没有发现问题啊，他可能是摔倒，然后有些小出血，只是一开始没有发现嘛。嗯，那他到了第二家再去做的时候。那如果做完审核发觉，哎，真的是有问题，那他自己不用付嘛。嗯，但是审核发觉没有问题，那如果他其实他自己不放心，又跑到第三家去做，他这样一直不断地做下去，那其实多余的他自己要去负担费用。那这个时候就等于是他自己对自己健康要做部分的管控，或者说他对于这些费用他自己也有一部分的责任。对，这个是我们当初希望能够有这样子的制度上做改变。可是我想，这个要从健保制度上改变，其实不是那么容易了。但是我觉得，不鼓吹，其实它就不会有
1: 进步嘛。对对对，所以刚刚其实讲到，就是说，我们要对自己的健康要投资哈，不只是投资金钱，也投资时间哦，甚至你刚刚讲的，你要有更多的心思放在你的健康上面。这个我想这个很重要了哦。其实大部分人都是真的到了发现你的不管是癌症或者是你的很严重的一个病的时候，你才会开始说啊，我当初为什么都不注意这些事哦。好，我们今天邀请的贵宾是易达盟理事长、楚宁伟医师。那我们休息完了，等下再回来哦。楚医师也是麻醉科医师哈、哦。那我想在麻醉科这样的一个领域，哈，其实跟很多病人也都是息息相关，哈。我们等一下要来跟楚医师来谈这个话题，我们休息一下，等一下回来。欢迎回到寰宇电台、阳明交大帮帮忙节目，我是主持人林宏文。我们今天邀请的贵宾是伊朗门理事长楚宁伟医师，楚医师也是这个麻醉科医师，哈。那我想很多人应该都了解麻醉这个行业啦。哈。当然我们也听过，就是说，哎，麻醉其实也是一个非常专业的一个领域，哈。那我们也曾经听过有一些医美诊所哈、哦，好像没有找到够 qualified 的麻醉科医师哈、哦，结果也有出一些状况哦。朱医师也是那个啊麻醉医学会的理事嘛哈、哦。跟我们来分享一下，有哪一些可能跟我们一般民众有关的一些权益，或者是我们去医院的话，对麻醉科这个领域里面，我们应该有什么样的认识
0: ？很高兴哈，洪文今天终于跟我提起这个话题，因为这个是我们在那个麻醉医学会哈，我说麻醉医师，其实最近这几年一直在提倡的一个概念，就是你如果去接受手术，如果需要麻醉，那你一定要问清楚是哪位医师。帮我麻醉是不是麻醉专科医师？是不是合格的医师？嗯、好，那麻醉专科医师他是胃腹部，我们叫做布定，哈，就是胃腹部定下来的专科医师。那一般呃很多其他科说是什么什么医师什么专，那个都不是真正叫做布定。那布定的专科，它其实还蛮严格的，这个大家可以去查一查。好像什么心脏内科啊、肠胃科啊，或是一般外科啊，这些都是叫做布定专科医师啊。好那麻醉医师其实要经过很严谨的训练，还要经过考试及格，领有专科医师证书。好，那这是卫福部发的证照，所以基本上你看是不是卫福部发的证照，就知道这是不是专科。那麻醉目前比较会被大家注意到，就是因为现在有很多医美手术或是牙科哈。那一般来说，用一个比较好的，就是一个比较美的字眼来包装，叫做舒眠。好，说爱睡一觉就好了。可是这个舒眠哈，其实在麻醉上面来说，它其实我们叫镇静麻醉。好，嗯、那镇静麻醉它其实有分不同程度，有很轻度的，有中度的，啊，或是有到重度的。其实重度的镇静麻醉基本上就是跟开刀的全身麻醉没有两样了。好，那像现在大家做大肠镜检查，哈，比较常常会选择做无痛。无痛的大肠镜检查，其实这个无痛的大肠镜检查就是镇静麻醉，而且这种麻醉的程度是已经到达中度镇静。那至于轻度、中度、重度这怎么分呢？其实这是一个模糊的界限，而且轻度有可能一下子就变成重度。所以我们在麻醉过程当中，其实要经过很精密的生理监视器去看。人身体的状况，包括你的心跳、血压、血氧饱和度，这个是大家都知道的。好，但是还有你的呼吸。好，现在我们慢慢要把它纳入标准的麻醉监视的项目，就是我们会去测病人吐气的二氧化碳的浓度，因为这个是作为目前哈你有没有呼吸的一个很重要的侦测项目。好，那诶，目前是还没有规定说一定都要有了。但是我们麻醉医学会正在努力的去促成它，也就是每一个全身麻醉的病人，好，包括像镇静麻醉这些病人，都要能够监测他的吐气的二氧化碳浓度。哦，哎，这个有会有什么差别
1: ？二氧化碳的浓度高跟低有？
0: 差别。因为那个仪器的，它会画出一个二氧化碳的波形，所以你看到有波形就知道这个人还有在呼吸，哦、没有波形就是没呼吸了。
1: 哦，是这样。所
0: 以有一些医美，如果他发生状况，就是做镇静麻醉，可是如果没有医师在场，或是就算在场，可是如果你没有特别去侦测这些的话，有可能没有办法及早去知道说这个病患其实他身体已经开始有问题。他可能他心跳血压还还可以啊，可是他其实已经没有在呼吸。那这个再撑个几分钟之后，有可能开始就慢慢缺氧了。对，所以这个是我们现在麻醉一直在鼓吹大家。第一个就是要有很完备的生理监视器，好。那另外就是因为麻醉的药物其实很多都是控制要非常的精确，所以我们现在也在推麻醉医学会在推一个叫做精准麻醉的概念。所谓的精准麻醉，就是它对于每一项药物它的监测，除了刚刚讲的心跳、血压，血氧浓度还有呼吸以外，我们现在还开始在看脑坡。脑坡这个仪器因为是比较新式的，那健保对于脑坡的贴片给付还没有全面，它只有在重大手术，像开心脏手术或者开胸腔手术或是重大创伤的手术啊，然后用静脉全静脉麻醉才有给付。嗯、那一般来说，都是病患如果自己要接受这样子的监测的话，那是需要自费几副那个贴片。那它的好处是什么？它可以知道说你在麻醉当中有没有睡着、嗯。哦，我们一般人最怕说，哎，我麻醉当中如果没有睡着怎么办？哦，我醒着接受手术，那好残忍哦。啊、哦，那电影里面好像有演这样子的情节嘛，哈、哦<笑>。但是我们麻醉其实还更重视另外一个，就是有些人，如果我们把他麻醉的太深了，是过量了，是那有可能会未来会有问题啊、哦嗯。一个就是可能手术完比较高的几率会有恶心呕吐。好，这是我们现在很重视的。另外就是，可能半年、一年以后，他开始会有一点失能。啊，尤其对于老人家来说，啊，老人家已经开始脑部比较退化了。这时候如果他经过麻醉，在过程当中又没有把麻醉的药量控制的刚刚好，也可能过量。那短期的话，就是在手术之后会有叫做术后谵妄，他会有一段时间会很混乱，你好像觉得他中邪了。好，他完全。不是他自己了，啊、呃，那这个时间短的话大概几个小时，长的话甚至好几天，好，那等到他醒过来，你跟他说有这段时间，他完全不知道，啊，那再往后长一点的话，也许他会慢慢开始失能，开始可能失智啊，或者很多有些生理的功能开始退化，所以这个是我们目前很在意的，好，所以麻醉在这方面，其实我们越来越重视这些，好，所以。对于麻醉来说，我们现在是专科医师在执行，然后我们要很严密的监看病人的身体的状况，还有麻醉前的身体评估，麻醉当中啊，我们很仔细的去调控，那还有在之后我们也要去止痛啊，因为开完刀大家最怕就是痛嘛，嗯，好，那止痛有很多种方法，有药物啊，然后还有可以打一些神经阻断的方式啊，这些都可以作为止痛。那基本上就是麻醉是，其实它也是一个很重要的分科了。那以前大家没有那么重视，但是我想现在整个医疗上面大家都越来越进步了，所以这个要要大家要特别注意說，说如果你今天要去手术要接受麻醉，至少要弄清楚是谁帮你麻醉，是不是合格的麻醉专科医师帮你麻醉。是。是
1: Yeah, 所以台湾的合格麻醉医师数量也不是很多，是不
0: 是？其实现在慢慢开始要够了、哦，就是这几年因为麻醉科变成是比较热门的科，是好，所以热门科就是因为他跟其他科医师比较起来，他是时间上，他虽然工作的时候强度很高，可是他……放假就是放假，他下班就下班，<笑>他可以安排自己的时间，哦、所以这个时候生活品质对生活品质哈会比较好一点啊，不像其他科的医师，有时候他就算他没有上班，但是他只要有住院的病人、有收治的病人，他随时那个责任都在身上。那麻醉科医师就是下班就下班，因为我们二十四小时都有麻醉医师在那边轮流在接班，也就是说，我今天上班，我负责的病人，我下班以后还有值班的医师帮我接续、持续在负责。啊，所以这个是现在吸引很多年轻的医师会想要走这一行。是,是,是,是，哎，是好
1: 。我想我们今天也是很高兴啊，哈。我们主医师有三个身份、啊，然后麻醉科医师也是麻醉医学会理事，也是医疗盟的理事长，哈。从我们最前面的题目哈，全民健保的危机哈，那走到现在哦，你要不要跟我们来做一个总结哈？就是说我们今天想要传达给不管是一般的病人或者是我们啊医疗盟的一些主张，跟大家做一个简单的一个 summary
0: 。呃，我想我今天就传达给大家一个很重要概念，就是健康赋能。也就是说，你自己的健康是掌握在自己的手上。那当然，你可以说，呃，我们的国家对于健保制度做得很好，照顾大家的健康。可是，我觉得这个不够。尤其这么多年来，我们看到了大家一般人都觉得很满意，可是我们在医疗现场人其实并不满意，因为这么多年来我们。受限于健保的给付，所以很多新式东西我们不敢用，很多新的材料、很多好的药我们不敢用，因为健保没有给付。久而久之，其实我觉得好像我们的医疗有一点在退步的现象了、嗯。那如果你今天很在意自己的健康，其实你应该要主动的去负责。那两项，呃，我们先讲不用花钱的方式，就是你怎么样从生活上面去好。注意自己健康，包括饮食，包括运动，好，包括你对自己健康管理。如果该服药，你有什么慢性病，该服药就服药，好，然后跟医生好好的配合。那另外一个就是，如果你花得起钱，你愿意多投资一点在自己的健康上，可以去做一些检测，哈，包括有一些癌症的指标的检测，因为有一些是符合健保给付项目可以，但是有些没有。好像以男性来讲，啊。那个肾腹腺癌其实是一个好，大家会害怕的。那肾腹腺癌的指标，那个叫 PSA， 哎，那个抽血敏感度还蛮高的。那其他有一些癌症指标，虽然敏感度没那么高，但是至少它可以做一个基本的筛检。所以这个部分，有些如果是健保没给付，你自己愿意的话，其实是可以花点钱去做这些检测。那至于刚刚讲到。那个低放射剂量的电脑断层肺部扫描，这个是值得做的。那还有就是大肠镜、胃镜的检查，这个也值得做。啊，那因为目前健保有几副的是粪便潜血的检查，但是那个总不如你可以直接用内视镜进去看到更有效。对，所以这些我是希望能够大家对自己的健康能够有多负点责任，或者说多投资一点在自己的健康上。没错，没错
1: ，很多健康是自己的责任，然、嗯、后很多人可能怪天怪地怪健保、嗯哦，怪来怪去都没怪自己啊。哦、而其实自己是最大的责任啊、哦。今天非常谢谢我们医疗盟的理事长。也是楚宁伟医师好吗？这颗医师哈，也给我们分享很多跟健康有关的这些观点了非常谢谢
0: 您，谢谢，哎，谢谢，谢谢洪文，也
1: 谢谢我们听众朋友收听我们阳明交大帮帮忙要帮大家的忙。我们下周见，谢谢，再见
0: ，拜拜。